2: To find out if it's right for
0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtig-Fackrell! Hurra, hurra, hurra! Yes. Glad påsk! Glad påsk! Fan vad mysigt det är jag på påsk trots att eh, man inte får göra exakt som vanligt men eh, vad skönt det är ändå hörni Ja, jag My märker mysigt. det mest är att jag kör påskmust light Ja, men det eh. är ju en gåva till mänskligheten va? Ja, yeah. mm. indeed Man tänkte så här, va? Ljudmusten är borta, mitt liv har saknat mening och sen ja. kommer på påskmusten och man bara, livet är tillbaka Men verkligen, alltså, det är inget som ger mig sånt pirr som man ser en påskmust light i affären oh, I know Minst du tiden när det inte fanns light? Ja yeah.
2: Det var, verkligen.
0: Ju, alltså det var ju bara några år sedan Sen kom Light och jag bara Nej, Men, men den är också tjejmad lite Aha, du, du Light det är inte lika Den där får man väl ta som att det är liksom lite fult att dricka Light Det vill jag säga nu, att det är det icke. Nej, det är det verkligen inte plus att Den smakar exakt lika gott mm. Om inte godare lägger jag in Visst, för att. Mm. verkligen Himla härligt. Hoppas alla andra mår bra också. Ja, hoppas Därute. verkligen det. Och ni är friska. Det är ju vad det är fortsatt. Vi är på distans idag igen. Mm. Som, vi, mm. som vi är. Är det bra med dig? Och familjis? Ja, det är så bra, så bra. Jag var ute och gick med Bettan nyss. Mm. Och så skulle jag bara öppna en ramlösa. Som jag hade i min, en sån skötväska. Mm. Öppnar upp. Tänker inte på att den har skramnat runt. Så den bara liksom exploderar ut över hela betta. Hon blir så chockad och så ledsen. Stack, så jag vill liksom ta upp den och bära den hela vägen. Alltså hon var bara... Och släppte det ganska snabbt. Ja. Alltså det, jag kände, alltså hur dum i huvudet är man. Och liksom verkligen känslan av vad fan håller jag på med. Ja, oh, men Live, Ren och skär förvirring bara. Så här brukar du aldrig göra mot mig. Mamma. Nej. varför det liksom sprider mig i fejan med ramlösa precis. Ja. Konstigt. Konstigt ja. Men annars så är, det, är det så bra. Det är lugnt och, och mysigt. Ja. Mm. Vi ska väl också säga direkt att eh, grattis alla lyssnare för från och med den här veckan som kommer så kommer det ett bonusavsnitt varje vecka. Mm, precis. För, för Patreons. Mm. På, extra, på bonusavsnitt. Så det heter WBDF. 5 bonusavsnitt. Bonus, bonusavsnitt. Mm. Och man, kan, man kan hitta länken på vadblir det Ja, precis. På fliken bonusavsnitt så står mm. det exakt hur man gör det. Mm. Ick att förvirras med vår andra Patreon. Allt, ja, det står på hemsidan var man hittar mm. Patreon-sidan. Så mm. då är det alltså att man gör pengar per avsnitt och så får man lyssna på de avsnitten.
2: Precis, eh, vi har så... också en
0: sida för månadsgivare som är eh, en annan sida och där kommer vi inte lägga ut de här avsnittet de finns Nej. på bonus. Och vill man byta så är det ingen som kommer titta snett på dig för det som var så, oj då jag har visst registrerat mig på månadssidan, byta ja. bara, det, det är ingen... Ja, men det är, är bara det att det. backa ut ur rummet och yes. känner du så här efter ett tag att oj, jag hade inte råd att ge vad det nu kan vara fem dollar per avsnitt. Då är det bara att gå in och sänka till tre dollar eller en dollar per avsnitt eller vad som helst. Så ja. att, eh, det, det är bara att ändra och byta hejvilt. Ja. <skratt> vi är bara jätteglada För de som vill lyssna ja. Och sen så om man känner såhär Va? Jag har ju råd med fem dollar per avsnitt Istället för en dollar, vad håller jag på med? Då är det ingen som tittar snett då heller Vi är väldigt trevliga på alla sätt <skratt> Vi är medgörliga kan man säga Vad gäller mm. livepodden så är statusen Fortfarande att det inte blir av 9 maj Och mm. att vi har fått ett bud på ett datum Och vi avvaktar för att se om vi kan få Ett bättre datum ja. Eller hur? Så är det. Och vi återkommer så snart. Och har man frågor om jag vill ha tillbaka pengar, jag vill boka av eller boka om eller hur ska jag förhålla mig till det här, då skickar man de frågorna till evelina.roa.se Ja, eller då. är det inte äteroaproduktion.se? Det funkar ätero Just det, ja. evelina.roa.se, perfekt. Mm. Yes, så det var det. Gud vilken formalia det blev. Ja, info, info, info. Jag känner inte igen oss. Hur är det med dig? Du har precis flyttat. Eh... Har ni kommit i ordning? Nej, det har varit att köpt möbler i alla fall. Vi har köpt möbler. Vi har köpt ett fint soffbord som jag prytade på. Jag känner mig som en sin jävla king. Vi var... var köpte du? Det inte i Kia i Nej, nej, nej. Vi var på eh, vad var det? Myrorna. Eh, ah, och, okay. och så sa jag att ja men det här bordet är väl bra, fast det är ju lite skadat här på jag, jag ska fråga om vi kan få det för lite mindre dan jag bara tänker du alltså pruta jag bara ja. han var mm -hmm. okej okay. Uh, 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 jag kommer gå Jag bara, du går ingenstans <laughs> Han ville liksom inte vara i närheten För att han tyckte det är så pinsamt Så jag bara häng med Ska mig. du vara med mig får du också vara med min pruta Eller hur? Det är, ja. Jag prutar för oss båda <laughs> Ja så jag Orimligt stolt också När, det, när, det, när jag inte bara blir liksom skrattad Rakt upp i ansiktet ja. uh, Så det var, det var toppen jag gör väl se fram emot att se Kom komma hälsa på dig någon gång när, ja. när man får göra sånt. when the night is over så att säga. Ja precis, ja, precis. Vi sa ju innan att vi var så trötta på uh, det här är konstiga eller vilka märkliga tider vi lever i Jag den typen av ja. jag märker att vi nu dansar runt att vi bara vill säga det. Ja, i dessa tider, i dessa tider, i, i dessa tider. Tider. då fick vi göra det <laughs> Ja. Eh, ska vi dra igång helt enkelt? Jag är en ganska lång grej tror jag. Du har det. Då ställer jag mm. frågan, vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Hörde du, det blir följande. Vi är alltså 19 maj 1983. Mm. Det är, alltså, då är Johanna Hurtig-Vegarell då, dåvarande Toling. Eh, ungefär en månad gammal. Vad hette du, sa du? Vad hette mammas eh, maiden name? Thåling. Thåling. Mm. Nej, men gullis. Och du var en månad. Sen det anders Åh, oh, käffla. Mm. En månad. Vilken resa du har gjort. Ja, jag har verkligen gjort en namnresa. namn, en namn och Men vad heter? <laughs> ja, verkligen. Det har ändrats mycket. Mm. I alla fall, 19 maj 1983, så kör en kvinna in på akuten på sjukhuset eh, McKenzie Valmed Hospital mm. i Springfield, Oregon. Och i bilen så ligger hennes tre barn. Alla har blivit skjutna. Va? Och Jag bara, är det någon själv. som har blivit mördad i den här historien? Vad <laughs> håller du på med? Vad är det du säger? <laughs> oh. Låt mig ta in. Oh. Mm. Nej, och kvinnan själv har blivit skjuten i armen. Oj. Hon är 27 år gammal och heter Diane Downs. Och hon berättar att det var en man med russigt hår som sköt dem. De, var ute, de skulle köra hem från en väninnan man hade hälsat på. Och de, ganska sent på kvällen. Barnen sov i baksätet. Och hon körde på en, en backstreet. Eller en mindre väg. Mm. Som hette Old Mohawk Road. Och det var mörkt och tomt. Alltså den beskrivs som väldigt liksom remote. Den här vägen. Där ligger liksom off allting. Ja. Väldigt densligt. Och eh, den här mannen stoppar dem. Hon går ut för att kolla vad han vill och han ska, vill då ha bilen. Och när hon inte vill ge honom bilnycklarna så lutar han sig in i baksätet och skjuter alla tre barnen. Sen vänder den sig om och ska skjuta där igen. Men hon lyckas liksom eh, övermanna honom och sen låtsas hon slänga bilnycklarna. Oj. Så han tror att hon, han slängde in dem i åkern så han hoppar efter dem. Och, och då slänger hon sig i bilen och han lyckas skjuta henne i armen. Och hon börnar mot eh, sjukhuset. De här barnen körs in på akuten direkt eh, och man gör en, en sån, eh, liksom, vad heter det, sketch? Vet det? Heter eh, det en fantombild. Fantombild mm. på, på den här mannen som går ut i media. Det är bara ett stort rufsigt hår. <laughs> ja, det ser faktiskt ut som liksom random man med stort rufsigt hår. Mm. Eh. Jag måste bara säga, mm. alltså genidrag och låtsas kasta nycklarna. Men verkligen. Men vad är hon för ett, ett galet geni? Det är helt sjukt. Ja, och kunna tänka så kallt när man precis har sett sina tre barn bli skjutna det är helt vansinnigt. Grattis. Mm, jag skulle ha haft ja. Så det här går ut och alla blir skiträdda. Liksom går de omkring en man som liksom stoppar bilar och bara för att få bil, alltså så pass desperat liksom. Det blir verkligen, folk blir jätterädda. Mm. Grejen är bara polisen tycker att Diane verkar orimligt lugn.
2: Mm -hmm.
0: Och hon verkar... Mycket mer orolig för sin arm än för sina barn. Okej. Okay. Polisen tycker också att det är konstigt att de åkt på Old Mohawk Road. För hon säger att de brukar göra det för att det är mer scenic Alltså som en liten utflykt typ. Mm. Men det var ju helt bäckmörkt ute när tiden på natten. Ja, yeah. okej. Okay. Uh, det här var tråkigt att höra. <laughs> det var en liten... Liten, jaha, jaha, jaha. Jag fick vara imponerad i ungefär 30 sekunder. <laughs> ja, men jag, upp, jag, jag uppskattar de 30 sekunderna. Ja, det var en fin tid. Dessutom berätt, ändrar hon sin berättelse flera gånger. Den hänger inte riktigt ihop. Okay. Eh, hennes eh, yngsta dotter Cheryl dör väldigt fort. Oh. Medan eh, Christy och Danny... De kämpar för sina liv. Christy har förlorat så mycket blod som får en stroke och tappar förmågan att tala. Och Danny är paralyserad. Yeah. Diane vill inte heller att Christys sår ska fotas. Och eh, åklagaren som heter Huggy, eller, Hughie, eller man Huggy, mm. eh, han liksom vill gärna att de väntar tills de här, barnen, om de här barnen vaknar för att få prata med dem själv. Men hur som helst, just nu så i alla fall står det att man vet inte riktigt men man tycker att Diane inte riktigt är tillräcklig mm. helt enkelt. Eh, när Christy vaknar så, så det gör hon de så småningom eh, så får Diane komma in och hälsa på henne och då går hennes heart monitor upp, jätte hon var helt lugn innan, heart monitor går upp, hon är uppenbarligen rädd för sin mamma. Då kommer Diane fram, håller henne i handen och säger Through clenched teeth. Alltså med hopbiten. Mm. I love you, I love you, I love you. Typ som ett hot då alltså. Ja, stelar uh -huh. stint på henne. Eh, och Christy pratar inte. Hon är uppenbarligen PTSD. Eh, mm. Grannar börjar berätta att eh, hennes barn brukade komma över och be om mat för de var hungriga. De hade inte ordentliga kläder för vintern. Och eh, Chrissy, eller, eh, Cheryl också sagt att hon var rädd för sin mamma. Mm. Så det börjar liksom se mörkt ut det här. Men Diane i alla fall, hon, hon slutar prata med polisen. När hon fattar att så här, de tror inte på mig. Då slutar de samarbeta med polisen. Mm. Men börjar ge väldigt mycket tv-intervjuer. Så det finns skitmycket på Youtube på henne. Åh oh, gud. Det känns aldrig jag... som ett riktigt bra tecken när man gör så mycket tv-intervjuer heller va? Nej, och det är bizarra kan jag säga. Okay. Alltså... Hon gör liksom till exempel en reenactment av hur det går till, som är televised då, mm. när hon hoppar in i bilen. Och det alltså hon är så, det är, hon, inte en tår, utan det är liksom, hon är helt så här, lättsam. Hon råkar slå i gipset när hon ska sätta sig vid ratten och då bara typ galvan och bara, <går> oj då, men men alltså, okej, okay, nu slänger nycklarna. Mm, och så bara, du vet, Åh, det är som att de mm. Det är helt bisarrt. Men hur reagerar de på tv-nissarna? De tv eh, De fattar ju. De bara lever ju på att så här, hon gör bort sig så mycket. Liksom. Men hon vill ju bara uppmärksamheten. Uh -huh. Så hon bara... Eh, du vet, Man ser intervjuer där bara... Det handlar bara om henne. Hon bara, det, här är så jobb, det, är, det är jobbigt för mig. För jag tänker på The Blood Gushing Out of Christy's Mouth. Ja, uh men... -huh. Eh, du vet, sådär. Så man, hennes nickname i pressen blir Princess Die. Med D -I -E, som oh, D-I-E. Gud... Den här hygien sätter upp en grand jury eh, där vägrar vittna. Eh, vilket är ganska ovanligt för ett offer. Eh, och eh, Hon eh, liksom började hota med att ta barnen från sjukhuset när hon fattar att hon är misstänkt. Så han Hughie ser till att barnen om händer tar så att hon inte får ha sina barn längre. Mm. Skönt Frågan är bara varför hon skulle göra det. Plötsligt skjuta sina tre barn är ju inte riktigt kanske nej, liksom. så det, det är man väldigt upptagen i, i pressen då. Och så här, som, eh, så här säger hon själv om, eh, om de, när eh, de frågar henne så, här, men var, har du, liksom, eh, polisen tror att det är du som har gjort det här? Och då säger hon så, här om jag skulle döda dem skulle jag, skulle jag ju inte gjort ett så här dåligt jobb. Alltså, du skulle ha gjort ett bra jobb istället för så här messy. Nej men God det är också. Så alltså helt känsligt. Ja. Och så sa Johanna Möller också. Ja, jag kan väl tänka på mm. det också. Mm. Alltså, vad då? Om jag skulle ha gjort det så skulle jag ha gjort det bra. Men det eh, jättebra svar, <skratt> eh, Och hon sitter också i någon intervju som jag såg De bara så här: Jag tycker inte jag kommit lätt undan. Alltså, jag kunde inte. Alltså, folk säger att jag har kommit lätt undan. Alltså, för folk är ju så man Men gud, du blev bara skjuten i armen. Dina barn blev liksom skjutna. skjutna. <skratt> hon bara: Jag tycker inte jag kommit lätt undan. Jag kunde inte knyta mina skor på två hela månader. <skratt> mm. Och sen fortsatte hon, hon bara: Då tycker jag barnen kom lättare undan. För liksom, de fick ju dö. Åh oh, gud, sjukt. Jag, jag var, alltså, Ler. Det hade ju varit så himla alltså. lätt att säga jag har inte kommit lätt undan för mina barn är ju skadade /döda. Ja. Men nej, för att jag, jag var tvungen att leva med det här minnet. Alltså, ja. bara, ja, jag, jag, jag kunde inte knyta mina skor. Oh, Förstår du jobbet det var för mig? Jag var tvungen att ha Bizarst. kardborre. Vet du hur fult det är? <laughs> ja. Alltså, då hon är väldigt dålig på att låtsas vara en person, liksom. en normal person. Oerhört dålig på det. Uh -huh. Alltså, verkligen. Eh, och grejen är att jag har lyssnat på eh, en podd som handlar om kvinnor som mördar. Mm. Oh, där är den här klassiska, okej, okay, vi har, gör ingen utbildning inom psykologi, men jag har läst mycket om det. Och så, alltså, de, det, oh. det, det är så mycket så här, och hon hade den här grejen från barndomen och det här, och det gör att hon är så här. Och man bara, nej, men alltså, sluta. Hon är psycho. Det är en psychobitch där. det här. Det är en narcissistisk psycho bitch. Jag kommer visa det här under... Jag vill bara lägga in yeah. att jag har inte någon examen i det här. Men jag har läst mycket om det. <laughs> Snyggt. Men det... Jag ska gå igenom hennes bakgrund. För fortfarande vet vi ju inte om det var hon. Vill jag bara säga. Det kändes som en rättegång. Att du bara, hon är psycho. Och jag kommer visa det under den här rättegången. Jag kommer visa det. Jag kommer hundra procent visa det. Nej, i alla fall... Mm. Eh, hon föddes då i Phoenix, Arizona 7 augusti 1955. Hennes föräldrar heter Wesley och Willardine. Mm. Willardine kan vara det snyggaste namnet jag har hört i mitt liv. Väldigt fint och superamerikansk. Mm. Verkligen. Hon var äldst av fem barn. De uh, flyttade mycket när hon var liten. Och det tar man upp då som bara... Uh, du vet den här. They moved around a lot as a child. Sen bara... Studies have shown that children that move around a lot have a, have a harder time... Uh, vad heter det då? Som att få bra relationer när de blir äldre. Man bara, mm. sluta, okay. håll på. Var, jag flyttade mycket så nu sköt jag mina barn. Ja. Vilken tur. Men det är inte konstigt för jag har haft flera postnummer. Ja, precis. Men grejen också när hon var 11 så flyttade de till ett ställe och bodde kvar där. Jag tänker, elva är väl ändå ganska ungt får man väl säga. Ja, verkligen. Hur som helst. Hon var ganska, ganska introvert av sig. Hon kom från ett konservativt hem och Willardine var då liksom stay-home-mom som var väldigt så här affekt nej, det var hon inte alls det, hon jobbade faktiskt mm. men hon var väldigt mycket mer inne på att ta hand om pappan kanske i sina barn så, ja. och det men grejen att det här kommer ju också från henne själv som jag tror man får ta dem i lite en nypa salt. Att, att hennes mamma då ska ha varit mer affectionate mot pappan än mot Ajan och att man i det hushållet skulle hålla inne på sina känslor och inte visa dem så. Okay. Um, och då menar man också på att så här. och det är därför hon reagerar så konstigt man bara, nej det är för att hon är <laughs> ja I alla fall. Oh, nej. men Detta känns lite som att hon själv har kommit på detta. För att så kan jag vara, ja, man kan vara så ja, jävla precis. bra på att förklara sina egna idiotiska beteenden med så här. Ja men det är säkert mm. bara för att jag var med om den när jag var liten. Och man bara, ja, ja. fast det kan också vara för att du bara beter dig fel. Alltså. Ja, ja. Ja, och att så här, det är så olika jag, menar, det är, jag tror att det är rätt många som kommer från hem där man inte ska, ska visa att man är ledsen eller arg, jag tror att det är ganska symptomatiskt på samhället i stort, framförallt mm. eh, ju närmare 50-talet man kommer ja. det är inte nödvändigtvis så att man skrattar när ens barn har dött nej det är inte alltid så, vill jag bara lägga in. Nej, det är, det är så olika det där även om det kanske inte bidrog på ett bra sätt helst, hon eh, har då vittnat om att hennes pappa ska ha Uh, utnyttjat henne sexuellt när hon, från det att hon var 12 år. Okay. Men sen har hon tagit tillbaka det. Och ja, det, det omnämns ibland som ett fakta att det var så, och det finns det inga fakta som säger. Alltså på ett uh. sätt är det ganska... Jag vet inte, när hon tar tillbaka det så tror man ju på det mer. Mm, men jag tycker det beror på vad man, om vad man har för personlighetsstörning. Mm. Alltså jag säger inte att man inte ska tro på någon som berättar någonting, men... Men hon säger rätt mycket och hon tycker ganska mycket om att det är synd om henne. Ja. Och det kanske man också ska ha i bakhuvudet. Liksom. Ja, ja alltså, men verkligen. Mm. För, alltså, en del av mig känner ju direkt så. Ja, ja, men det har du ju hittat på. Och mm. en annan del säger det kan mycket väl vara sant. Ja, och men det men, har inte så mycket med sakerna att göra. Liksom, nej, precis. Men det, är, nej. det har ändå någonting att hon tog tillbaka det. För antingen, ja, det. det kan jag hålla det med. Det kan säga massor av olika mm. grejer. Jag, bara känner att så här, jag tror nästan mer på det om hon plötsligt säger, äh, förresten, jag jag vill inte prata om det. Ja. Alltså att man då blir så, jaha men du verkar vilja prata om allt annat. Så mm. jag vet inte. Det är, mm. whatever. Det kan vara verkligen åt båda hållen där. Men jag bara tänker att just hennes ord ska man kanske ta inte jättetungt på alltid. Nej. Men vi kan hålla det öppet. Visst. Det är jag helt med på. Men hur som helst, hon har ju tagit upp det. Hon har också ändrat mycket på sina olika minnen från barndomen generellt. Mm. Och vill gärna liksom måla upp en bild om, och det var framförallt ja, jag kommer att komma till det, skitsamma. Hon eh, tog examen från Moon Valley High School låter ju idylliskt ändå, äh, Moon Valley High liga. School gör inte det, mm. i Phoenix. Och när, när hon gick i high school så träffade hon en kille som hette Steve Downs, då var hon 15. Och efter high school så började hon på college i, vad heter det? Pacific Coast Baptist Bible College. Mm. Så de var väldigt religiösa för mig. Väldigt så, alltså väldigt konservativa, mm. liksom. Um, i Kalifornien men hon blev uh, expelled för, uh, efter ett år ungefär okay. for promiscuous behavior. Um, och grejen att det handlar inte om att hon <laughs> låg runt som, alltså jag mm. menar det var ju det hon dejtade massa killar man vet inte det får man väl göra precis som man vill men, um, uh, men då på den tiden var ju och framförallt på Baptist school så fick ju inte tjejer hålla på att dejta hur som helst Gud, cool. uh, så, så man inte. Men Hon var ihop med Steven hela tiden också. Okej. Okay. Så det kan ha varit mm. att hon var typ på bio med någon som hon inte skulle gifta sig med? Ja, alltså det var ju väldigt hårt liksom. mm. Men hon dejtade runt mycket. Och anledningen till att jag säger det nu, och det är, en, det är viktig information, det är just att så här, hon kommer fortsätta. Alltså upp, uppmärksamhet från män, det är den stora grejen i hennes liv. Okay. Och det kan man ju tycka tyder på att hennes pappa också utnyttjar henne sexuellt. Eh, men, eh, men hon har kanske en annan inställning till det än att man tänker just promiskuositet. Jag tycker att det är fel ord. Okay. Jag kommer komma till det. Men ja, det, är ju, det här är ju bara jag som tycker. Vill jag säga. Här, men informationen är ändå densamma. Yeah. I alla fall när hon kom hem igen så blev hon ihop med Steve igen. Mm. Eh, eller, de var väl ihop hela tiden men du fattar vad jag menar. Eh, så en kväll rymmer hon hemifrån. Alltså hon, de går på dejt med honom och så kommer hon inte hem. Mm. Och det vet hon det sa pappan så att det får man inte göra. Så han kommer liksom med ett shotgun och tvingar dem att gifta sig. Oj, yeah. mm, toppen familj var det ju i Okay. <laughs> Nej Men jag tror att hon visste att det skulle hända mm -hmm. Jag tror att hon gjorde det här För att hon ville gifta sig med Steve Hoppla hoppla Du tror mm. det var en, en plan Ja Jag bara, jag bara har, det. Det, jag bara har det Lite som en känsla okay. Men det, det som hände var i alla fall det och 13 november då 1973 Så gifter hon sig med Steve Downs mm. äh, Under och pistolhot och <laughs> Ja precis mm. Och hon får sitt första barn, Christy Ann, alltså Christy. Mm. 1974, då är hon 19 år gammal. Och hon märker att hon älskar att vara gravid. Alltså hon älskar verkligen, hon mår jättebra. Och man får ju väldigt mycket uppmärksamhet när man är gravid, tror jag hon gillar det. Mm. Och hon såg det som att när hon fick ett barn, då skulle hon alltid vara älskad. Så hon liksom såg det som att jag får nu en förlängning av mig själv som alltid kommer att älska mig. Det där är så jävla fel problem, är det en problematisk inställning Jag har ett en stand up om det Men jag vet inte om det blev någonting av det någon gång Med att så här, Folk som skaffar barn för att så här För jag vill ha någon som alltid älskar mig villkorslöst mm. eh, Men då är det en hund du tänker på För att ja. om du ska få ett barn Så har du liksom försäkrad att det är alltid någon som kommer att hata dig villkorslöst. Förutom ja. om du är bäst. Liksom, är du bäst i världen, då, då kommer det vara kärlek. Men det är inte villkorslöst. Nej, och det är liksom... Och det, och det är så mycket den här att man liksom inte fattar att du skaffar en individ. Det är inte en del av dig. I samma sak att du har fått det här barnet så är det bara liksom ansvar på dig. Det är liksom inget ansvar på det här barnet. Liksom. verkligen. Så det blir... det. det det är också lite symptomatiskt för dem jag känner till i verkliga livet. Som har den inställningen. Som jag också tycker har en trist ja. inställning till det. Ja, och just det här. Det är så intressant med folk som älskar att vara gravid. Jag fattar det mm. på ett sätt. För ibland, du vet, man, jag, jag kan ha så här sjuka dagdrömmar. att tänk om jag skulle ligga på sjukhus och folk skulle besöka mig. <laughs> liksom. ja. Se mig, se mig. Ja. Ja. Och det är väl någon slags... Eh, eh, Trevligare version av det, att vara gravid och få massa mm. uppmärksamhet. Men det kommer ju med rätt mycket. Hon kan ju inte ha haft så mycket som du. Du mådde ju illa typ hela jävla tiden. Ja, ja jag tyckte det var fruktansvärt. Det måste vara rätt chill och vara gravid för henne. Eller så älskar hon uppmärksamheten så mycket. Att det liksom... ja, men vissa mår ju rätt bra när man är gravid. Och gör man det ja. så kanske det finns positiva. Och sen så som sagt, om man är en sån som gillar att stå i centrum och få uppmärksamhet. Och, och så, så är det klart... Att det kanske är ett härligt tillstånd. Du menar att du inte är så? Nej, jag är ju inte det. det är okay. Konstigt nog. Nej. Jag gillar bara att stå på scen. Så fort du inte är på scen så blir jag skitnervös av uppmärksamhet. Okay. Mm. Can't relate! Okej, <laughs> <laughs> okay, så här då. Jag, jag kan också säga att alltså, jag kan tycka att det finns en sån skillnad mellan någon som gillar en grej och är beredd att göra allt för att få den grejen yeah. mot någon som gillar att ha en grej bara. Det är Man sant. kan ju gilla uppmärksamhet på olika sätt. Ja, ja. Jag inte, man ville inte att bli hatad av alla. Nej, nej, nej. Alltså jag gillar, eh, det är inte så att jag hatar heller uppmärksamhet. Alltså på vårt bröllop till exempel. Jag kommer ihåg att jag hade panik över att det var jag som var bruden. Oj! <laughs> tyckte jag, tyckte jag syr inte så mycket. Kulligt. <laughs> uh. Men som alltså jag såg på sten så är det så här, Men nu väger jag det här. Och sen fögg av och då är det över. Ja. Lite mer den på något sätt. Jag vet inte. Det är dubbelt. Eh, Mer om mig? Nej, mindre om mig. Vi fortsätter med det här. <laughs> mer om mig. Ja. Nu släpper vi det här fallet. <laughs> Deras i alla fall Steve och Dejan. Det var inte lyckligt. Steve var väldigt otrogen, typ, hela tiden. Okay. Eh, och det låter lite olika från olika håll har jag märkt, men det verkar som att Dejan också var det. Men hon ville verkligen inte skiljas, medan Steve tror jag, var lite mer uh, vad ska man säga, ensig. Varför ville hon inte det då? Eller vadå? Vet man det? Nej, det vet man faktiskt inte. Nej. Hon bara kände för det. Nej, hon ville verkligen, hon ville väl ha den här familjen liksom och, ja. och så. Så de får barn 1976 igen. Cherylin är det som uh, föds då. Hon mm. säger då att hon var ett väldigt svårt barn från början. Att hon liksom föddes och var ledsen jämt. och så där. Uh, och men det finns också hon var tydligen väldigt elak mot Cheryl hela livet. Ja, okay. så hon var ju en fruktansvärd mamma. Men hon såg sig själv som liksom gjord för att vara mamma på något sätt. Hon såg sig själv eh, som vad? Som att hon är gjord för att vara mamma liksom. Oh. Det var hennes uppdrag. Men det verkar som att de mest liksom ville ha uppmärksamheten av att vara det om du förstår. Mm. framförallt vara gravid. Eh, däremellan, hon blev också eh, gravid igen. Men de hade liksom inga pengar och deras äktenskap var inte så bra. De bodde ihop till och från liksom. Så hon gjorde en abort. Okej. Okay. Eh, Alltså, för de flyttade väldigt mycket med Stevens jobb och där och åkte hem ibland bodde sina föräldrar och sen du vet, drog och bodde hos några farbror utan att säga något till Steven och liksom till andra släktingar och sådär. Okej. Okay. Um, och nej de flyttade mycket, då vet vi vad hennes barn kommer att göra om de, exactly. om de hade exactly. fått växa upp då. ja. Yeah. Uh, någon gång i alla fall så blev hon pro-life-inspirerad. Hon ser en skylt på ett aborterat foster att det här är också ett barn som var sex veckor då. Vilket det fostret var som hon aborterade också. Mm. Och då började hon känna att det här aborterade fostret var ett barn som hon hade dödat. Och att hon behövde liksom föda ett nytt. Hon döpte det här fostret till Carrie och bestämde sig för att liksom, Den här, det här fostret måste vi ersätta. Okay. Eh, och var då på Steven om att han skulle reverse... Eh, han har gjort en vasektomi, som hon ville då att han skulle eh, operera om. Man kan ju ta tillbaka det. Ja, pussla ihop. Men han vägrar det. Och grejen att hon började jobba på posten ungefär då. Vilket både hennes föräldrar också gjorde. Som okay. började jobba på posten. Choppa runt där efter en lämplig make. Har lite olika förbindelser och sådär. Eller en, en lämplig spermdonor kan man väl säga. Ja. Och, och liksom. Ja men har affärer med olika män där. Men väljer slut att skaffa barn med 19-årig kille på jobbet. Okej. Okay. Så till slut så får hon då Steven Daniel 1979. Eh, och Steve, hennes man då,
2: mm.
0: vet jag inte är hans. Men han säger att han ska älska det här barnet i alla fall. Mm. Men grejen att hon blir lite så vad fan är det här? Jag skulle ju få en dotter, det skulle ju vara Carrie. Oh, God. Eh, så hon blir liksom besatt av att föda fler barn. Då ser hon att det finns något som heter surrogatmödrarskap- Mm. Och det, hon vill bli surrogatmoder då. Superpepp på det. Alltså jätte. Så, och för, så hon uh, skriver upp sig för att bli det. Och så fick man göra då psykutvärderingar. Mm. För, för det här. Och då märkte man så här. Okej, okay, hon fick jättebra på IQ-testet. Men de andra utvärderingarna sa typ så här, Du är psykopat. Oj. <laughs> och hon vill ha all uppmärksamhet. Att det var det, alltså att de bara, det här ser inte så bra ut. Fan vad det men. piggar upp ändå. Att någon har gjort en sån här utvärdering av någon. Innan den blev... Mördare. Ja, ja, eller hur? Mm. Men hon fick ändå bli surrogatmamma. Uh, så hon uh, blir i alla fall gravid. Föder det här barnet och Jennifer som är döpet till Jennifer. Och sen adopterar hon bort det. Utan problem. Uh, men är det, det konkret... så surrogatmöderskap funkar? Att man föder och adopterar bort? Ja, men, för det här var ett surrogatmöderskap där hon, hennes ägg användes. För Jaha. den kvinnans ägg funkade inte tydligen. Ja, ja, ja. Mm. Okay. Så de letade då efter en frivillig. Och då fick hon 10 000, vilket gjorde att hon kunde skilja sig från Steve. Och de gör det. Ja. Just det, det kan ju också hon... vara därför hon inte ville skilja sig, innan, för att hon inte hade råd. Ja, så var det väl till viss mot slutet. Men i början så förstod jag det som att hon inte ville skiljas för att hon ville vara gift. Okay. Mm. Med honom. Men hon bara i alla fall affärer med i princip samtliga på sitt jobb. Hon, liksom, hon, nästan alla är så här gifta män som hon har olika affärer med och det verkar inte som att hon gillar sex så mycket det säger hon själv utan hon gillar uppmärksamheten mm. och det är det jag tycker är så här, bara mm, det gör alla Vi fatt, jag fattar det men frågan är vad man offrar för få liksom. mm. det är det som är skillnaden på att ha en hälsosam inställning till det eller inte liksom. ja, i alla fall så blir hon ihop med killen som heter Mac Richmond på jobbet och han och hans två döttrar flyttar in hos henne Okay. Men när han väl bor där så märker hon att hon är en annan hemma. På jobbet är hon så bubblig och härlig och glad och så här. Men hemma är hon så här arg, elakt mot barnen, säger si taska grejer, typ slår dem. Jag tänkte också det. Hon lär inte bli, vara den bästa stivmamman. Nej, verkligen inte. Lämnar typ alla sina barn hos sexåriga Christy. Förstår du? Alltså, alltså att ha två barn är typ det sjukaste jag kan tänka mig och en sexåring. Mm. Hon ger dem inte ordentligt mat och så här. Så han, han lämnar henne till slut. Mm, yeah. Och 1982 då, så träffar hon Louis, Louis Stanton, Lewiston. Vad tycker du om det namnet? Säg det en gång till snälla. Louis Stanton, Lewiston. <laughs> ja, det är bra. det är, det är nästan en alliteration, fast ja. det inte är det. Det är som att jag bara repris. Mm. han var gift då. Men enligt vissa källor så var han separerad.
1: Mm.
0: Det är spännande så jävla stor roll skulle jag säga. Men i alla fall, han börjar i alla fall dejta det igen. Och hon blir i princip besatt av honom. Hon skriver i sin dagbokom varje dag. Hon låter som en tonåring. Hon är liksom helt, helt liksom tagen. Mm. Och han liksom blir väl lite så här, och drar sig tillbaks- Liksom, han vill inte lämna sin fru eller så men hon, då gör hon allt för att få tillbaka honom därpå de har liksom on off och hon får tillbaka honom varje gång okay. eh, och ofta när man kallar tjejer för psycho bitch så är det bara rent kvinnohat mm. eh, den här gången icke mm. eh, psycho bitch exempel hon åker till Kentucky igen för att bli inseminerad för hon ska bli mamma igen den tar inte den gången Mm. Så när hon, men det beror hon sig inte så mycket om så när hon kommer hem till flygplatsen i Arizona så tror hon att Louis ska stå och vänta på henne där men istället så står hennes exman Steve där och han vill bli ihop igen okay. och då tappar hon det fullständigt för hon trodde att det betyder att är Louis har övergivit henne så hon börjar riva sig själv i ansiktet hela vägen hem och bara ballar fullständigt när de kommer hem så låser hon in sig på toa med en pistol och så här, Steve hör bara så att den här pistolen den går av liksom. Så han bara knockar in dörren och då ser hon att hon har, hon har skjutit i golvet. Okej. Okay. Det är ändå en ur, urballning får man säga. Ja. Och undrar, man kände då efteråt också bara eller, så här, jag har är det jag sa innan att jag vill bli ihop igen mm. eh, ah, vi hörs. <laughs> ja, precis. <laughs> eller om han bara kommer igen nu eh. Ihop med mig. Ja. Han kanske ville bli ihop igen för sina barns skull Det får man ju hoppas Han verkar inte vara en jättebra pappa heller ja, just det. Mm. Men det, alltså, man får ju ändå tänka också att Det är inte vanligt Men det känns ju lite som att hon är den i en relation Som är manipulativ liksom. ja. Jag tror att hon är väldigt manipulativ Och det är därför jag tror att hon fick sin pappa Komma med det här shotgunet alltså, Jag tycker det är genomgående Framförallt för den här typen av personer De är så jävla manipulativa ja. Hur som helst, hon får till det med den här Louis igen. Men han vill inte lämna sin fru fortfarande. Och hon skaffar en tatuering för han skulle, alltså en ros på axeln. Och jag sa, du borde också skaffa en sån så vi vet att vi tillhör varandra. Här, och han bara, nej tack. <laughs> jag är rädd för nålar och för dig. <laughs> <laughs> ja, det så. Eh, och så tidigt år 1983 så drar Louis till Texas utan att säga något till Diane. Och hon får så här, panik för då tror hon att han har lämnat henne. Så hon ber att bli förflyttad till posten i Springfield i Oregon. För att flytta närmare sina föräldrar då. Mm. men det visar att Louis har bara varit på ett semester i två veckor och han kommer tillbaka. <laughs> alltså på de två veckorna har hunnit balla så mycket så att hon bara arrangerar om hela sitt och sina barns liv mm. uh, och de blir i alla fall ihop igen Nej. och då skaffar han den här tatueringen, ger henne en guldkedja som hon ska ha för att visa att hon är hans och så här. så. han är också mm. man ska inte säga att det är liksom bara hon men, men han vill inte flytta med till Oregon och när hon då har åkt så släpper det där för honom. Och han börjar liksom känna att jag måste ta mig ur det här. Mm. Så han börjar ghosta henne. Och hon skickar jättemycket till honom. Han skickar inget tillbaks. Och hon skickar rosor Han skickar tillbaka rosorna och sådär. Okej. Okay. hon bara, oj jag fick blommor. <laughs> ja. Åh oh, vad fint. Mm. Mitt i april 1983 så ringer han och jag slut med mm. Men då dyker hon upp i Arizona en vecka senare. För att försöka få tillbaka honom. Och, det, och då säger han följande. Jag vill inte vara pappa. Det är därför vi måste göra slut. Okej. Oh, Klipp gud. till ett par veckor senare när hon är ute och kör med sina barn. Nej, var sjukt. Ja. Det var sjukt innan, men herre jävla Gud. Pissar. Oh, vad romantiskt när jag ska vara. <laughs> För fan, ja. var sjukt. Oh. Så, alltså, grejen alltså är att från sjukhuset så ringer hon honom.
2: To find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: alltså polisen då de tycker att hon är väldigt lugn på sjukhuset och så här, mer oro om sin arm än som sina barn mm. eh, och den här polisen är liksom övertygad om att hon har gjort det här eh, och Lou säger själv, jag tror att hon har gjort det på grund av mig och jag är rädd ja. så eh, fem veckor efter skjutningen så hamnar Christy på fosterhem hon har liksom eh, klarat sig mm. medan Danny fortfarande kämpar på sjukhus Båda de här barnen överlever kan säga. Det är ett barn som dör. Mm. Det är Cheryl. Precis. Men den här åklagaren Hugo han känner att hans case det är inte starkt nog mot det igen. Och han hoppas på att Christy ska kunna prata igen för att berätta vad som hände. Och Christy hade lärt sig att prata igen så småningom men hon lider väldigt uppenbart av PTSD. och säger liksom ingenting och hon kan inte prata om det. Så han tar det väldigt lugnt med henne. hon I den här fosterfablinen får hon gå hos en barnpsykolog och så. Så över sommaren så äh, försöker han bygga det här caset. att han letar efter en 22 kaliber pistol för man har hittat casing som visar på en 22 kaliber pistol. Okay. Eh, som Diane säger att det, hon har aldrig haft en pistol men Lou säger att han har sett en 22 kaliber pistol i Diane's baklucka. Okay. Och man gör också en blodstänksanalys i bilen för att visa då på att hennes story inte funkar. Och jag fortsätter hela tiden hålla intervjuer om att polisen har snott hennes barn. Och hon tror, liksom, hon tror att de har liksom, snott dem liksom, och järntvättat dem för att staten ska få 260 dollar i månaden. Alltså hon har liksom oh. långa haranger om hur det där hänger ihop. Um, hade det varit idag så hade hon varit så fem, 4G. Eller vad heter det, 5G. Ja, då hade hon kört en grej. Ja. Mm. Uh, hon fortsätter också ändra sin story till att den här mannen som sköt dem den här, hon, hon känner igen honom, hon vet vem det är men hon vill inte säga vem för hon är rädd och det är därför hon inte sa något då och att en gul bil hade förföljt dem på vägen. Mm. Hon blir också ihop med en kille på jobbet som heter Matt Jensen. Nej, inte på jobbet, utan kille hon träffar i en park som heter Matt Jensen. Ja uh, yeah. <laughs> För fan alltså, Hon måste ju vara rätt charmig ser man någon, Har du sett mm. någonting av hennes charm, liksom Ja men alltså Hon, ja, hon måste ju ha någonting alltså. och det tror jag, alltså, Hon är ju så här 80-tal snygg liksom. mm. um, och hon, alltså, hon bestämmer sig då När hon blir ihop med Matt Jensen en kväll Hon, hon kan liksom sin cykel perfekt Så hon bara när gör det. Så hon går hem till honom med en flaska whisky och en joint Och ser till att bli gravid Okej. Okay. Mm, vilket hon blir också. Och så i en intervju då så säger hon så här. You can't replace children. But you can replace the effect they give you. Children are so easy to conceive. Åh oh, jävla. Mm. Och han hon bara. Åh, ha barn, vad va? gulligt. <laughs> Verkligen. Men han blev ju slutmade, han bara tar avstånd direkt när det. Mm. Men ja, man kan liksom... inte döma någon för att man blir skärmad av en person som råkar vara psykopat. Men gud att han sagt. Det här var ju ute då, men han valde väl att tro på hennes ja. liksom, story. Mm. Så, ja, nej man ska inte det händer. Ska ja Under tiden i alla fall så jobbar den här Hugh vidare och uh, får vittnesmål av både Lou och hennes föräldrar. Och Christy börjar prata. För hon mm. har gått hos en psykolog då och uh, nu vågar hon äntligen börja prata och berättar att det var hennes mamma som sköt henne. Älskling. I know. Så jävla. Så rättegången drar igång i eh, 8 maj 1984. Då är eh, Diane sju månader gravid. Jaha. Man har lyckats hitta ett vittne som kör bakom henne. På väg till akuten. Okej. Okay. Mm. Där vittnet berättar... Att hon körde så jävla långsamt. Hon körde five miles per hour, säger han. Åh, jävla var sjukt. För att hon vill då att barnen ska hinna dö. Oh, det är så jävla bizarrt. Att hon liksom skjuter barnen och sen kör hon det långsammaste hon kan. Ja, så alltså inte ens normal. Åh, oh, gud var sjukt. Um, och så, okej. Okay, så i rätt gången så kommer dottern in och ska vittna. Alltså bara det wow för henne. Och när hon kommer in så ser hon sin mamma och då börjar båda gråta liksom. men hon berättar liksom, exakt vad som har hänt och då säger hon att hennes mamma spelar sin favoritlåt i, eh, i bilen som är Hungry Like the Wolf med Duran Duran mm. det, den är så obehaglig i sammanhanget, jag vet inte om Daniel ska klippa in eller ska spela upp lite och se om det funkar eh, ja, gör det den, alltså, du vet, det är bara själva den är, alltså, bara själva texten är liksom obehaglig Touch the I'm on the hunt, I'm after you Smell like I'm lost in I'm hungry like the the alltså, yeah. I'm on the hunt, Hungry for you För det fick hon att tänka då på Lou Alltså och också det, låt. det låter verkligen som en sån här underbar låt att köra bil till ja, Man är på verkligen. riktigt härligt humör Vilket också ja. är så jävla obehagligt Mm, den, blir, den är liksom sådär 80-talshärlig. Mm. Men just det, hunt. Hungry for you. Bla Och man bara, oh, så bara skjuter du dina barn. Mm, mm. I alla fall så stannar hon bilen. Krista uh, 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 vet inte om att hon stannar bilen. Öppnar bakluckan. Hämtar någonting. Uh, öppnar dörren. Lutar sig bara Eller vänder sig bakom dem och skjuter dem. Uh, oh, uh, hon har inte försvars försök det. Liksom. Uh, hon, hon bara pulls over. Går ut. Bakluckan. In fan. i bilen, skjuter dem. Sci Försvaret fan. försöker syka Christy helt galet. Alltså Nej, de de barn... håller den uppe där jättelänge, försöker hitta hålen i stor i allting. Så hon bara står emot, så jävla cool. Hur gammal var eh, Christy vid det här laget? Hon är ju så, alltså, elva tror jag. Älskade barn. Mm. God, det är så. så jävla sjukt. Man gjorde också en replika av hela grejen. Alltså tog in hela bilen i salen med, alltså med dockor. Av barn och allting. så alltså jätteobehagligt. Uh -huh. Man visade på liksom Bloodsbatter Vad heter det? Blodstänksanalys. Och uh -huh. spelade då låten Hungry like, a, like the Wolf. För det spelade roll. För det visade sig att om man stannade bilen så, så stannade låten på något sätt om inte nycklarna var eller hur det var. Någon sånt. Okay. Uh, och visade då att alltså, skotten kom från förarsätet. Alltså du vet alla i hela salen. Salen är helt tagna, Det är liksom för starkt. Uh -huh. Kolla på Diane. Hon sitter och ler. Nej. Och diggar med i låten. Åh oh, gud. Nej men alltså det är så sjukt. Är så är några intervjuer man ser med henne. Hon bara säger något fruktansvärt om, ett, om att liksom, barnen är döda ler. Bara, Nej, men alltså du så nu. Gud jag måste kolla upp detta. Åh mm. oh, vad sjukt. Mm. Uh, Dajans vittnesmål var, själv var helt sämst och jätte, hon bara, och gav en massa olika vittnesmålfall, det var hängt inte alls ihop Nej. och försvaret försökte bara säga men hon hade sån jobbig uppväxt och det är ju det som är grejen va och då var det så här, de har gett upp ja, man bara, mm, men brukar väl inte säga att man får göra så här ändå va Eller? Mm. i alla fall, man kan också visa bara, det är ingen ursäkt men det är en förklaring <laughs> Verkligen. Mm. Men Hugo kan också visa då att hon har, tagit en hand, alltså man har hittat en handduk. Och man kan visa på hur den har vikt att Hon har tagit hand om sitt eget sår. Medan barnen ligger och blödet till döds. Vadå, som hon sköt alltså sig själv i armen. Ja, och sen så, mm. så binder hon om det och sen kör hon jättelångsamt. Mm. Hon berättar själv att hon har sett blood gushing out of Charles mouth. Mm. Och, så, och Chris får en stroke för att hon fördrar så mycket blod. Oh. Det är fruktansvärt verkligen. Små barn. Fy fan vad det är skit. Mm. Så hon döms till livstid plus 50 år. Och hon får då följande uh, psych evaluation. Histrionic, narcissistic and antisocial. Vad var det första ordet? Histrionic? Ja, det är tydligen... Typ jag vet inte om hysterisk. det använder så mycket. Ja, jag vet inte om oh. det använder så mycket. Jag Ja. Och vad jag sa du? Att... Förlåt. Narcissistic and antisocial. Ja. Och Jag menar, jag fattar att man måste någon sjukvården är olika. Men vi, det är, hon är ju psycho bitch. Jag tycker att jag har visat det. Jag tycker att det är det som har hänt nu. Att vi alla är med på att det här är en sån som man får att säga så om ingen annan. Ja, jag, jag röstar för. Jag säger, jag säger för. inte ingen annan. Men <här> det kan jag inte skriva på. Ja, men det är så, du vet, de är så himla... Så här, uh... Jag tror att jag bara blivit så anti för att jag lyssnar på den här podden som var så himla sara. Och då kan man hitta den här studien som visar att kvinnor som har varit med om det här. De kan reagera så här i olika situationer. Och man ja. bara, ja men sluta bara. Om någon är psykopat så räcker det där. Mm. Eller liksom förstår du vad jag menar? Det finns absolut eh, folk med jobbiga erfarenheter. Men sen finns det också sådana som bara har psykopatgrejen. Ja. Och där är vi lite lost liksom. Verkligen. Ja. Shit. Jag låter som en sån, vad heter det? Som en sån um, konservativ politiker i söden. Jag blev det av det här. Men, men låt mig en liten stund. Det är hänt. Ja. Uh, det är så fint bara. För Christy och uh, sonen uh, Danny mm. adopteras av Hugo och hans fru. Alltså åklagaren <skratt> och hans fru adopterar barnen och har dem sen hela livet. Nej. Mm. Och de här barnen har valt att leva privata liv så de har inte gjort några uttalanden eller så ja, senare. Good men, for them. men tre år efter att Diana åker in så rymmer hon. Från fängelse? Ja. Vad döms hon till? Livstid gissar jag. jag missar det, livstid, livstid plus 50. Okay. Mm. Så barnen blir ju liksom skiträdda såklart. Och Jogi ja. och hans fru också för de tror ju att hon ska komma och hämta dem. Förmodligen korrekt. Om man hittar inte henne på tio dagar. Okej. Men sen, eh, Får jag gissa med vad hon henne. gör? Mm. Att hon har sökt upp sin hand som hon dödade sina barn för. Det hade varit skit för. Det har hon inte gjort tyvärr. Men eh, det roliga är att hon har skrivit liksom, en förklaring om vart hon ska på ett, på ett anteckningsblock i sin cell som de hittar. Man bara smart. Okej. Så de, hon är i ett hus i närheten av fängelset med fyra män och mår toppen. Men... säger de i alla fall, att hon bara tyckte det var skitnais med den uppmärksamheten. Just det, um, för hon var liksom inte besatt av den killen, utan hon var besatt av kille som ser ja, henne lite. Ja, jag tror det. Och, och liksom den killen var väl absolut speciell, men det, det, man kan ju byta mot någon annan sak. Ja, eller hur. Um, så so, när nah, Hughie ser till att hon hamnar på high security, för ja. han är så det är inte rimligt att de ska vara rädda för att hon uh, uh, rymmer, och hon får inte sitta på att fänga i den här staten, så då flyttas hon också till Kalifornien ja ah, skönt för så han är så en jävla king tycker jag ah. fin människa några år efter där så ger också Anne Rule klassisk true crime-författare ut boken Small Sacrifices Aha, om, är det hon som skrev bad. in the dark Vad heter den stranger mm. in the dark Vad heter den jag tror det va ah. eh, om eh, East Area killer rapist <laughs> Nej, det var inte hon som gav ut uh, Garden State Killer. Kill, eller, vad heter den? Jag vet inte. Golden State Killer. Det. Nej, det var... Hon gav inte ut den, men hon har gett ut andra okay. stora böcker. Uh, I alla fall, uh, den boken blir en made for TV-movie såklart. Som jag måste se, jag har inte hunnit se den okay. Med Farrah Fawcett som Diane Downs. Ooh. Så Farrah Fawcett är en av de originala Charlie's Angels. Aha. Uh. Vad heter filmen? Den heter Small Sacrifices, tror jag. Aha. Nice. Hon ger, och Diane Downs ger också ut en egen bok om att hon är oskyldig och sådär. Om konspirationsteorier. Ja, men också låt oss trycka Superläsvärd. Den. Ja, okay. kan vi inte. Va? Um, Vad? gör folk? Men uh, bara som en, en liten extra grej då. Mm -hmm. Hon var ju gravid. Just det. Shit. Och tio dagar efter hon blir förklarad skyldig, alltså efter domen, mm. så föds Amy Elizabeth. Hon blir bortadopterad då och döps om till Rebecca Babcock. Okay. Hon växer upp väldigt dylliskt i en väldigt bra familj med syskon och föräldrar och sådär.
2: Mm.
0: Men när hon, är elv, när, när, hon börjar, när hon är åtta tror jag det, så börjar hon undra om sin bakgrund. för Hon, hon liksom blir öppen att du är adopterad. Liksom, så hon vet det. Ja. inte det Men hon börjar liksom bara undra om det rimligt. Och när hon är elva så, och för hennes mamma säger då så här: Jo, men din mamma sitter i fängelse. och När du är gammal nog så kommer vi prata om varför och sådär. Snällt ändå, men var han... öppen med det direkt. Så att ja. det inte kommer som en chock. Ändå bara, du adopterar, din mamma sitter i fängelse. Eller, hela mm. den grejen på en gång hade väl nog varit. Rätt. Nej, det hade varit vid nu Jag tycker mamman har ju uppenbarligen försökt det bäst de kan. Men mm. någon är elva år gammal så lyckas hon klämma ur ur en barnvakt när man Diane Downs. Dumma jävla barnvakt. Ja, han åh nej. Nej. Och det Förlåt, bara. bara right up. Ja. Nej, gör det. Mm, så hon går till Bibblan, ser en bok och ser att de har exakt samma händer. Och, och freakar ur liksom. Men, men släpper ett tag. Men när hon är 15 då så kollar hon på filmen med faset Nej. Mm. Och det gör att hon, liksom, hon bara börjar spiral out of control. Hon slutar high school, hon börjar med droger, hon blir utsparkad, blir gravid och bor på Härberg. 17 år gammal och inser att jag måste adoptera bort den här bebisen. Och då gör hon. Och det gör så jävla ont såklart att ja. adoptera bort sin Barbie. Så hon kontaktar den enda som hon tror kan förstå vad hon går igenom, nämligen Diane.
1: Oj. Oh,
0: yeah. Och de får en väldigt fin kontakt först. Liksom... Hon, liksom ser det som att de har väldigt, en väldigt fin ja, det blir grad att hon har av sig och sådär. Ja. Men såklart, ganska snart märker hon att den här människan är helt knäpp. Alltså där jag tappar hon börjar fråga så här, men vem är min pappa? Hur kan jag komma i kontakt med honom? och så? Här, då tappar hon det fullständigt. Hon ska inte behöva den här pappan, hon ska bara behöva den. Ja. Så, och så börjar hon skriva massa konspirationsteorier till henne och hon börjar känna sig det här kan inte jag vara en del av. Okej. Okay. Och då börjar hon skriva att folk har följt efter Becky hela hennes liv och vill döda henne. Oj. Och då är jag så här, all, du ska aldrig mer skriva till mig. Ja. Så drar sig undan från det igen. Och vad jag förstår så har hon nu ett, ett bra liv. Hon har några barn och en, en man och ett hem. Alltså ja, så, hon var med på Oprah och berättade om det. Åh oh, jag hoppas verkligen det. Stackars mm. henne. Vi fan vad jag fattar att man bara, äh, vem är jag? Hej då, liksom redan när man är 15. Man mår ju inte toppen i ja. sitt liv ofta. Och sen så bara får man reda på det. Oh, ja, shit. Så jävla weird. Men det var Diane Downs det. Helvetet. Det var inte så långt som jag trodde men det är så jävla mycket info. Det är, det, eller hur? Det är så mycket som är så här, men gud, men gud. ja verkligen, mm. jag känner igen det lite jag undrar om jag har hört något avsnitt av någon annan på mm. om detta innan jag har för mig att My Favorite Murder har gjort det här ja. jag kunde inte hitta det nu och jag, men jag har bara liksom typ ett minne av att jag har hört det där ja. mm. jag, jag tror att jag har hört något liknande någon som låtsas slänga iväg i alla fall sina bilnycklar, det kände jag igen lite men det kan också ha varit någon som har gjort det på riktigt typ. för jag kommer inte ihåg att jag blev så besviken ja, <laughs> Nej. Ja. den där, ja oh, nej oh, tja shit ja. snyggt mm. Bra jobbat. what a journey jag tackar tack så mycket Jag tack själv hör du alltså jag blir alltid så jävlig alltså just här, med så här aftermath berättelser mm. kan jag bli så jävla tagen av Verkligen. Alltså för det finns så många som lever kvar med det här alltså det, det var ju länge sedan men det är inte längre sedan än mig förstår Nej. Du? eller hur man undrar ju verkligen alla att leva ett liv och inte prata med medier om saker som de har varit med om också. Om de är liksom offer och sånt. Oh, Gud, men, ja. men fan vad trevligt det är när man får reda på något. Gud ja, när de väl väljer att göra det så är man såhär bänkad. Ja, verkligen. ja, ja. Jag Det är så fint att han valde att så adoptera dem. Ja. För att han bara, alltså det är... Oh, Gud. Alltså, jag att man gör en film på det. Ja, verkligen. Otroligt. Ja, och Anne Rull alltså, jag tror jag måste läsa hennes bok för hon verkar så himla nu har beskrivit också de här miljöerna väldigt... Alltså jag tänkte att jag kan inte hålla på med det. Men mm. att Springfield var så himla rustic och arbetarklass. Och det fanns något i närheten som inte var... Alltså det är liksom så mycket som påverkar bara själva känslan i situationen på något sätt. Ja, gud ja. Men, äh, men det är så, jag tycker också att det är så obehagligt att tänka när de här barnen bodde med Diane. Hur de hade det då. Ja oh, fy fan liksom, hur hade de, Vad hände när de slog sig vad hände? Alltså, du vet, Det är så ont i hela kroppen Någon som tar hand om barn Som bara ser dem som ett sätt att liksom fylla någon tomrum hos sig själv liksom. Ja Och sen det... så se sin mamma Skita en och en syskon och sen, ja. Det blir liksom inte toppen Bara för att man adopteras bort sen efter det, liksom. Nej. det Nej det måste vara många år av att... oh. ja, Hela livet Man har ju det där med sig Ja ah, nej fy Stockars. Fruktansvärt mm. Vidrätt vidrätt Men det var det 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 var det Jag kan ja. berätta Jag kan teasa lite Om Fyra att det. bonusavsnittet Kommer handla om Angels of death oh! uh, Vad heter vad är, liksom, vad är själva Har du någon sån här titel på Det är i Lines I Österrike Lines eh, Angels of death Fan vad spännande det hända. No Men det, hörrni, det kommer ut på torsdag. Mm. Det gör det. Så alla ni som är Patreons på VBDFM bonusavsnitt. Ser ja. fram emot torsdag. Då hörs vi igen. Precis. Och, ja, tack för idag. Ja, Tack själv. Fortsätt tvätta händerna och leva <skratt> sårliga liv. <skratt> så, så löser vi det här. Ät jättemycket godis. Det är min enda, det är min enda rekommendation. Ja, Postmus mm. finns av en anledning. Vad heter Ja oh, just det. också den. Man ska dricka. Vad heter det vi vi hör Gör vi? Hej mer.
2: Vad blir det för mod? Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree.